Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Goder kväll säger vi till er alla som har rattat in i podden eller kväll och kväll. Det beror ju faktiskt på när ni lyssnar på det här men det är kväll när jag och Djurgårdens Björn Hellberg även känd som Robin Fredriksson spelar in detta. Välkommen Robin! Tack Farid! Hur är läget i Vilda Väsby? Jag fick lite kritik för att jag nämnde Väsby som planetens mörker. Jaså! Det är inte så många där som... Nej, det finns en del där i Väsby, men det är inte så många som försvarar på sociala medier. Där är Sollentuna-ligan lite mer vokal, om man säger så. Mm. Det, är, det är väldigt många... Eller väldigt många. Det finns en och annan Rotebro-djurgårdare som gärna vill se sig som Sollentuna-djurgårdare. Det är lite intressant. Ja, Rotebro det... är ju knappast Sollentuna. Det är ju Sollentuna... Eh... Ja, vad säger man? Rent juridiskt. Men ja. Ja, jo, det kanske det är, men Rotebro är Rotebro ändå. Jag ska ja. säga det också att den här äh, Väsby-personen som hörde av sig, han är även Patreon och äh, ja, hotade med att kliva ur och han ville gärna att jag skulle nämna att han var 1,87 lång. Jättemärkligt. Jag tror att det kan ha varit autokorrekt som var med i farten. Men, men! Eh, det är en liten parentes. Eh, vi ska ju såklart snacka 
inför matchen på söndag borta mot Östersund. Och det finns en del att snacka om nu, Robin. Ja, definitivt. Uh... Vart ska vi börja? Ska vi börja med denna pandemi som ändå alltid gör sig påmind och... Extra mycket nu när det eh, nyligen kablades ut att ytterligare två spelare från Östersund är bekräftade eh, med smittan. Ja, eh, det verkar inte vara samma rabalder som inför Helsingborg i alla fall om att smittskydd, <laughs> smittskydd och sådär är inkopplat. Eh, utan Ska man tolka Östersund så har inte de gjort anspråk på att liksom ställa in matchen i alla fall. Nej. De... Och, och jag kan ändå liksom nu, om, om nu det här på något sätt gynnar Djurgården så kan man inte låta bli att tänka, eller tycka att det är ju verkligen alltså så här, nu pratar man ju om en andra våg som kan komma och att folk, det var väl några experter som var ute idag om svingade om att man är förvånad över att det är så pass lågt än så länge men det kommer bli värre då blir det liksom lite så här att man tänker, nu drar det ihop sig och har man väldigt mycket otur så kommer man ha ganska sargade trupper i väldigt viktiga matcher med det sagt så är det ju, det har ju alla klubbat igenom men det kommer ändå bli tråkigt när det väl sker och nu för Djurgårdens del hittills så har det varit till Djurgårdens fördel även om Matchen mot Helsingborg inte gick nog vidare och nu verkar det ju vara ett gäng. Ja, det har inte kommit ut någonting om att det är Djurgårdare som är smittade utan det Östersund drabbar. Men det blir ju det blir ju lite trist. Förstår du vad jag menar? Kontentan av det hela. Ja, det är väl trist att folk är smittade i det men, men det var det är ändå väntat, eller? Jo, absolut. Men det är väl lite som om man har en väldigt, väldigt gammal och sjuk släkting som man vet kommer somna in. Men när det väl bekräftas så är det ändå väldigt trist. Lite samma sak här. Man slås av att det inte är en normal säsong. Det är väl kanske dit jag vill komma. Ja. Men, men som du säger, det är inte mycket gnäll från Östersund. Det ska de väl ha hatten av för. Även om men andra kommer över den som att inte gnälla. Är... Jag undrar vad som sker om det här börjar ske liksom i var och annan match. Mm. Då blir det ju problematiskt. Ja, verkligen. Däremot så kan vi ju konstatera att Djurgården ändå, trots ingen smitta, åker upp med en relativt sargad trupp. Va? Ja, vi kan skriva av följande spelare. Erik Berg, Jesper Nyholm, Niklas Berkrot, Emanuel Banda, Alexander Abrahamsson, Fredrik Ulvesta och Harris Raditinac. Det är en gedigen frånvarolista. Ja, verkligen. En halv startade i princip. Avspelare som typ är hemma i startavan. Ja. Så att... Nej, det är tufft. Det är tufft och man... Jag tror absolut inte, många, vissa kan jag ana att någon typ vilas för att vi ska spela den här Europamatchen. Jag tror inte att det sker för en sekund. Jag tror att liksom Kim och Tollet ser det här som en lika viktig match som den mot Kloj. Jag tror inte de... Eh, jag, jag tror inte de eh, vilar här helt enkelt. Utan det, det måste gälla 
Viktiga skador eller sjukdomar. Så, så, I så fall är det väl högst troligt att de inte är tillgängliga mot klusch heller. Nej, och eh, här ska vi slå ner lite. Det finns ju ett och annat att vara orolig kring. Dels fortsatt kring eh, Jesper Nyholm och eh, Erik Berg. Mm. Liksom där vi har tjatat om lite tidigare att de... Efter ett uppehåll kommer ut slitna eller skadade. Och jag vet inte, men mot FC Europa så kändes det inte som att man såg några skavanker på varken Harris eller Ulven. Det är så jävla svårt att säga. Jag fick säga. några smällar Ulven där han blev liggande när han gick på det här genombrottet. I och för sig. Äh, men och Harris fick någon stämpling, men ja, visst spelar båda klart. Ja, båda låg ju bara någon minut och sen så körde man igen. Och det, det känns... Uh, mm. Oroande i och med att det liksom är... Uh, på Ulvestads position har vi täckning. Men där är den ändå den bästa spelaren. På Harris position har vi inte täckning. Eftersom Berkut också är skadad. Och att sakna två mittbackar är ju skitjobbigt. Speciellt när den som skulle ersatt nu också är skadad i Ulvestad. Så att... Uh, det är väldigt eh, hotspots av skador i våran eh, startelva som inte alls är särskilt trevliga. Mm. Men då måste man ju ändå eh, ställa frågan att eh, torsdagens match mot rumänerna är ju helt plötsligt också väldigt mycket viktigare i och med att vi fick en överkomlig lottning ifall vi skulle gå vidare till den omgången. Hur mm. tror du, kan det finnas någon möjlighet till att man tänker att ah, det finns skavanker på Harris, det finns skavanker på Ulven. Eh, de skulle kunna lira, men slitage och någon smäll, då kan de def- troligtvis inte lira på torsdag. Och att man för just den här gången gör en sån liksom, värdering att vi sparar på dem. Är det helt ute slutet tror du? Jag tror ju inte det i alla fall, för man brukar inte agera så. Man vilar inte spelare inför derbyn, man tar inte gula kort inför derbyn för att bli av med avstängningar. Och, eh, jag, jag, jag tror inte det helt enkelt, men eh, man skulle gärna vilja det som supporter många gånger. Vissa matcher är viktigare än andra, men tränarna verkar ju se varje tävlingsmatch som lika viktig på något sätt. Eh, men det är bara min gissning. Mm. Skulle du, hur skulle du tänka då om de lirade men man fick infon om att de var lite, det fanns lite slitage och sen blir de klart matchen mot Östersund och oaktat resultatet i den så visar det sig att de kommer inte till start på torsdag på grund av just att nej men det blev lite för mycket. Ja, det är ett oerhört hypotetiskt scenario. Ja, såklart. Men, det är framtiden vi snackar om, det är klart det är hypotetiskt. Nej, jag hade nog inte velat spela någon mot Östersund om det innebar att de <coughs> alltså garanterat skulle missa klurs. Men det är ju ganska... Jag, jag tror inte att man har tänkt så. Jag tror bara att, man, att de är skadade helt enkelt. Det hade ju underlättat om vi fick någon form av skadorapportering. För att ja. Ta igen. Mm. Man kan inte bara liksom, det kan inte bara saknas spelare i matchtruppen utan förklaring. 
Men tänker du då att alltså, för det var du ju inne på sist att vad hade, du, hade du varit nöjd med att det stod att Ulvestad och Harris utgår på grund av skada? Punkt. Vad är skillnaden? Nej, nej jag hade velat ha dem borta dag till dag eller en vecka, två veckor, tre veckor. Det, det är det enda jag bryr mig om. Och om ni om, om det är en månad eller om Berger säsongen ut eller om det är... Ja, mm. ja okej. Okay. Ja. ja, vi har ju käpphästat den rätt så rejält, men... men... Varför har man slutat med det? Det har inte varit något problem förut. Nej, vi har en bra fråga. Det skulle man kunna vilja ha svar på. Ja. Är det för att man har gjort så märkliga skadeestimeringar några gånger som sen har gått över tiden med och alltså det, det har man väl förståelse för att vissa får bakslag och Alltså man vill ju bara ett hum om är killen borta säsongen ut eller är det bara en match? Ja, men samtidigt så vet jag också hur det skulle bli. Ni sa ju fyra veckor, en timme och 18 sekunder och så blir det inte det. Då avgår äh, ja, allihopa. Vag då. Säg an, några veckor eller säg några men, dagar då, eller några månader. Ja, jo visst. Ja, nej, vi får väl helt enkelt ställa frågan rakt ut bara. Får mm. jaga rätt på Kim och Tolle och fråga vad det är som händer. Men du, det finns ju utrymme för ganska mycket spekulation kring startelvan nu. Ja, eller inte i och med att det inte finns så många spelare kvar. Nej, exakt. <laughs> det lär väl bli PK i mål, Vittry, Une... Sen lär väl Jonis flytta in och check startar ute på kanten va? Ja, jag skulle bli extremt förmånad om vi fick något annat. Och jag tror att även om Jonis var borta också så tror jag inte Mark Jonsson hade spelat. Utan att då hade kanske Edward spelat mittback eller Kevin spelat mittback eller någonting. Det... Mm. Och på mitten då, då Karlström given. Ja, Um, kan det vara Curtis så att man spelade, uh, spelade mot FC Europa och kommer väl spela bredvid Karlström mot Klush då om Ulvestad är borta. Det hänger, det hänger kanske på Ulvestad. Om han, uh, om han kan spela mot Klush då spelar man nog Edwards i, i, mot Östersund. Uh, men kan Ulvestad inte spela så att Edwards kommer att spela mot Kluy. Då spelar han Walker mot Östersund. Tror jag. Tror du? Ja. Uh, utveckla varför? Bara just för att rotera eller? Ja men Edwards är inte. Uh, det kän- Edwards har ju inte. Var- han har ju aldrig spelat 90 efter 90 efter 90 egentligen. Han har ju alltid blivit utbytt inbytt eller roterats med. Jag får då se att han skulle gå in och spela eh, alltså 90 minuter gånger 3 på en vecka. Mm. Ja, det kanske han inte pallar med. Det har du rätt i. Men eh, ja, jag tror på Edwards ändå. För han, jag tror alltså i hans fall känns det ju som att det är orken som tryter. Mer mm. än någonting annat. Och då tror jag ändå att han alltid han kommer att kunna... Också. Exakt, exakt. 
Så jag tror nog han lirar för Nu har han ju kommit in i det mer och mer Och målskytt senast Ska man heller inte glömma bort Um, nej, dumt att vila honom om han är pigg och fräsch. Sen om han blir trött efter... Spelare brukar heja sig lite mot gamla lag också. Ja, men det gäller ju i alla, förutom mm. när det är tvärtom för Djurgårdens del. Det finns inte en chans att Edvard gör mål mot Östersund. Det finns bara inte. Men mm. hade någon spelare gått till Östersund från Djurgården så hade ju den gjort mål. Så är det ju. Ja, det är en del som har gjort det senaste åren, men de har inte gjort mål på på Djurgården. Visserligen två högerbackar, så det är inte så konstigt. Nej. Men nej, det kommer inte bli någon mål från honom, tyvärr. Så är det. Det är universums algoritmer som bara spelar emot, så det, det är inte att jag är negativ eller något, utan så är det bara. Eh, vidare då, vi tror väl Chili, eller Chili, vi ska stanna till yttrarna. Då lär väl Ring få hoppa in, va? Från ja, det finns ju inga spelare kvar. Det är nej. bara Ring och Chili. Och eh, andra sidan då? Vad tror vi där? Eh, andra sidan? Alltså centralt tror jag fortfarande många kommer spela. Eh, sen mm. kanske inte han spelar 90. För att han vill man ha mot Klusch och han är ju spelat 90 sen, ända sedan han kom in egentligen. Så att, eh, eh, men jag tror många spelar centralt. Sen är det ju bara, bara Ring och Chili. Så de får ju ta kanterna. De får ta varsin kant. En del vill jag ha Oskar Pettersson före eh, Ring, men alltså det finns väl en anledning till att Oskar Pettersson inte har startat någon match. Alltså han startar inte i Akropolis heller dit väl långt ut honom, så att mm. han är nog en, ganska långt ifrån. märklig utveckling på säsongen för honom. Alltså märklig i den mån om att alltså i den benämningen att han liksom har, han fick var med från början och liksom mm. dunka in en boll. Sen så, det kanske är mitt minne som sviker mig nu. Han fick mycket det... lovord på första Ja, och sen försvann eh, han bara. Hoppar in och ger mål i premiären. Sen startar han om han efter det tror jag. Blir utbytt och sen har vi inte sett röken om Nej, och det är ju lite märkligt, eller? Ja. För jag menar, den starten var väl inte så pass katastrof att han skulle bli bortglömd? Nej. Uh, nej, jag vet inte. Men det är svårt att säga emot när man säger att han inte startar i Akropolis heller. Ja, uh. förvisso. Uh, och tillbaka till startelvan då. Visst uh, tror vi på Kalle va? Får fortsatt förtroende. Ja. Uh. Eller vilar man Kalle? Testa, uh, testa Kujo. Jag tror inte det blir samma mot ÖFK och mot Klug i alla fall. Man kan ju spela Kalle på en kant också nu när vi har brist på kantalternativ. Han har ju spelat där förr. Um, ja, det kanske varit kul att testa. Vi var inne på... Vem blir där på, på vems bekostnad blir det där då tror du? Om det uh, skulle ske. Ja man vet ju aldrig med Chilis muskler. Han vart ju... Uh, um, jag vet inte. Och man, de, man är ju inte nöjda med Ring heller. Det är inte bara vi supporter som inte är. Det är ju inte man från tränarhåll heller. Um, så jag vet inte. Men det, det är ett alternativ i alla fall. Um, och vi har ju varit inne på det är många som skriker efter att Kujovic ska in när Kalle har varit svag i ett par matcher. Men uh, vi skriker ju samtidigt 
innan att vi hattades för mycket. Att man skulle välja en och köra på det. Och då var det ju typ 50-50 mellan Kalle och Kujo. Jag tycker många glömmer också att jag, jag försvarade Kujovic en del här i början av podden. Men om vi summerar 20 omgångar så alltså alla matcher vårt anfallsspel faktiskt har funkat bra. Så har ju Kalle spelat. Mm. Bra eller bättre? Alltså alla matcher som har varit bra har ju Kalle spelat. Det finns okay. väl ingen match där vårt anfallsspel har varit... Alltså där vi har fått... Där vi har ett väldigt bra betyg till anfallsspelet. Där Kujovic är den som spelat. Um, det där är ju ett jäkla... Ett jäkla problem. Men folk sitter och säger att... Uh, vi spelar en match som passar Kujovic. Det har vi också sagt när det är Kalle som spelar. Men... Det är för att det, det blir den typen av spel när han rör sig mycket. Mm, och det, då har vi också kommit in på att ja. det är väl en, en, en kritik mot Kimo Tolle egentligen som ska riktas. Ja, eller ja, alltså ja, det är det väl. Eller sportchef, jag vet inte, alltså vilka egenskaper man vilka egenskaper tränarna har bett om att få in för att spelet ska fungera, det, det, det vet man inte exakt, men eh, det är ett återkommande mönster i alla fall att vi tycker att matchbilden passar Kujovic. Sen när Kujovic kommer in istället för Kalle. Då är ju inte samma matchbild längre. För då är vi statiska igen. Mm. Den, den nöten alltså. Men jag skulle inte bli... Man tycker att Kalle har varit så svaga på sistone. Det vore ju kul att se Kujovic igen. Men det är ett problem att... Att det, att det är så statiskt när han spelar, tyvärr. Men mm. det måste man ju kunna kompensera för. Alltså det, om Kujovic spelar, då, då vill man ju ha Chili och Berka på hans eh, vingar. Så kan kompensera med den här farten och genombrottskraften. Eh, det, kan inte, det är svårare att spela Kujovic med till exempel ja, Harris eller någon på kanten. Det är inte samma eh, speed. Då lämpar det sig nog bättre med Kalle. Men han är kall nu, Kalle. Ja, det och är ett dilemma. Och, I början vi... kommer ju till mycket lägen. Det gör jag inte längre. Nej, precis. Då kändes det mer som att det kanske inte är tajmingen i avslutet som sitter där. Men nu är det lite vilsigt uh, överlag. Och uh, ja, det ska bli intressant nu. Alltså, återigen. Så kommer ju diskussionen allt mer eh, gällande Magne, Kujo, Kalle. Liksom tre skytteliga vinnare. Hur många poäng har det blivit för dem när alla har funnits i truppen? Och så vidare. Eh, den summeringen kommer inte bli jättekul, tror inte jag. Nej. Och den ska vi följa upp en del. Men... Hur tror du spelarmässigt spela då? Hur, hur tror du de tänker... Jag, jag tror nog så här att efter matchen mot FC Europa så var nog känslan att det här var nog inte jättebra. Vart står vi egentligen? Men vi är vidare. Sen när lottningen kom att gör vi en jävla match och går vidare. Då har vi en gyllene chans att gå vidare till gruppspel. Alltså vår väg till ett Europa-gruppspel kräver att vi skräller i en match. Ja. 
Och då är det inte mot ett övermäktigt. Hemma. Ja, och inte mot ett övermäktigt motstånd heller. Alltså det, det, det är inte som eh, att vi skulle slå ut eh, Juventus liksom. Det är inte den nivån vi snackar Nej. om. Utan det är ju fortfarande... Men det är ett sånt här lag som eh, ena säsongen kan åka ut i kvalet mot något eh, random lag. Och nästa säsong tar sig det upp spel och slår Lazio eller vad de gjorde. Liksom. Det, det är ändå ett par hyllor över oss men eh, en match hemmaplan vi, vi ska inte ha vi ska inte ha liksom 2% chans. Det ska ändå vara lite större än så. Och eh, sen bidrar det ju att man man har ganska dålig känsla kring vår form. Därför är man inte så superhoppfull. Vi gick ju in i Ferencvarens-matchen med den här Örebro-matchen i ryggen som var jättebra. Och då hade man ju en hög tilltro till vår form och så var det bara pannkaka. Um. Jo, och också så här att lika mycket som spelarna i FC Europa kan ställa till det för oss i en enstaka match betydligt oftare ska ju vi kunna störa Kluge i 90 minuter där allting gäller. Det är jag ju helt övertygad om. Jag tror ju att vi de här måste ju alltså jag, jag rankar ju Ferencvaros högre nu. Nu har ju inte jag sett Kluge mycket alls men, men känslan är att de är nivån under eller? Eller är de över? Ja... Ja, vissa skulle väl säga under, vissa över kanske, jag vet inte. Um, alltså ena säsongen har de gått till ett gruppspel och slagit lag som lät sig ulrika nu var. Och sen en annan säsong kan de ju misslyckas med att ta sig dit. Um, men det är väl ungefär samma, samma nivå ändå, eller? Men det är svårt att säga. Alltså, det är ja, det är väl jättesvårt. Alltså. Men du, vad, vad säger du till de som skriker efter um, nyförvärv nu då? För vi kan ju fortfarande ta in kontraktslösa. Det lär ju inte hända, väl? Nej, alltså nu in, inför, inför torsdagen, nej. Nej, det skulle väl vara om Unilar som skadade sig också. Och så här, okej, okay, nu har vi tre mittbackar skadade och nu vet vi inte statusen återigen. Men nej. om det är så att alla tre är borta året ut då måste man ju titta på det. Mm. Men, alltså, jag vet att den här matchen mot Chloe och efterföljande match som vi förmodligen skulle fucka upp såklart. <laughs> den är ju värd ganska mycket pengar. Runt 50 miljoner. i Beroende på hur det nu blir, om det blir samma Europa-pengar den här säsongen. Det, det blir man ju inte jätteförvånad om det ändras heller. Till eh, lite mindre avkastning än sån här säsong. Nej, men alltså det, det, det krävs så det krävs så oerhört mycket för att det är en match är värd 50 miljoner ska vi ha in en spelare som faktiskt kan göra alltså som, som ska vara potentiellt en tunga på vågen då ska vi betala väldigt mycket pengar för en sån spelare många miljoner och då, ska man, då måste man pricka jäkligt rätt på i sin scouting av dels personen eh, och sen ja, skicklighetsnivån och sen fysiska statusen. Hur, hur är, är spelaren redo att gå in 
på kort tid och bara prestera på direkten. Det... Ja, jo, men alltså, jo, det, det tåget har ju gått. Det, alltså den typen av värvningar. Men jag tycker Tony var bra på det i någon matchpodd eh, för några veckor sedan. Att det var i samband med om Krim kom eller ej. Att eh, det handlar, behöver inte vara en, alltså, att spelaren kliver in och är spets för sig själv. Det kan vara handla om spelare som lyfter 3-4 andra 3-4 procent. Att det kan sen vara skillnaden. Skulle man ha gjort alltså det är också jävligt lätt nu att sitta och säga med lottningen när vi vet hur lottningen är. Oh, vi borde ha köpt eh, jag, två, två för sju miljoner styck. Alltså d- den hyllan typ. Det är lätt nu men vi, vi kunde också haft extrem otur och haft eh, sjukt svåra matcher. Då hade, då hade man ju så, liksom bara känt att ja ja. Det var väl bra att vi kanske inte Blände pengar i onöda för det hade inte spelat någon roll Så det blir ju lite Beroende på vad lotten föll på Men men Många ska, sa ju att Mange skulle vara En spetsrörning som skulle göra skillnad Nu när vi har honom så typ gills inte han längre Nej så är det ju, man glömmer ju lätt också Ja och jag menar, Du kan ju satsa inför Europa Genom att signa de här spelarna Innan Vi hade kanske inte haft Kalle eh, Om vi inte hade spelat i Europa i år. Det kanske hade varit Adam Bermak-Wiberg och Emil Kujovic. Mm. Det, ja, det handlar men... inte bara om vad man gör liksom, fönstret några veckor innan. Nej, så är det ju. Men ja, det är ändå... Vad ska, vad ska jag säga? Att Det är ändå lite... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är så nära men ändå så fruktansvärt långt ifrån. För det är fortfarande en väldigt svår match på torsdag. Det ska vi inte glömma. Och sen så ska ju jobbet även göras ifall vi skulle gå vidare. Men det känns nära och så här nära har vi Djurgården inte varit på år och dag väl. Nej, nej. Alltså... Jag vet inte hur nära vi var där på 2000-talet. 
alltså hur många runder det var kvar i omvärldslaget Bordeaux 2002 till exempel och så där. men eh, eh, nej den här chansen är ju superbra speciellt i och med att dörren till Europa ligger stängs sen Mm, mer eller mindre. Men, men det kommer vi att eh, komma in på allt eftersom i veckan som kommer. Eh, fokus nu på Östersund och jobbet ska göras där. Eh, vi hade lite som ambition att försöka klämma in eh, lite status kring Östersund och liksom utanför planen men... Det föll lite på målsnöret kan man väl säga. Men du har snackat med James och Anders va? Mm. Och här kan vi väl avslöja att det blir en del lasertifo. Ja det är en teaser för en av de här personerna ligger bakom lasershow-tifot mot Bayern 2016. Uh, ja. Det ska bli väldigt intressant. Där vi lyssnar på vad James och Anders har att säga så hörs vi. Ja, då var vi tillbaka i del två av Dyfpodden och nu har vi tagit hit borta supporterna och precis som senast är det två stycken men vi har två stycken nya här med koppling till Östersund FK. Vi har Anders Ringfälter och James Goucher och ja, det var lite muntrare stämning i Östersund just nu än inför förra mötet. Eller vad, vad säger du James? Ja, nu är det roligt att vara ÖFK-supporter igen. Det har ju, som, ja, det har ju blivit en helt annat spel de senaste matcherna. Och vi har inte förlorat på elva matcher. Så att nu är vi, och vi har långt, ja, långt till nedflyttningssträcket. Och, ja, det mesta är positivt som ÖFK-supporter just nu. Håller du med Anders? Ja, det måste vi säga att det var väl lite grann en, en sten som släpptes från bröstet när det har gått så pass bra. Det har varit faktiskt kul att titta på de här matcherna också. Det har inte varit tråkig fotboll, det har inte haft otur, det har verkligen kämpat. Man ser ju verkligen att spelarna har ryckt upp sig också, att det känns ja, men vi ger oss aldrig på nacken. Den skylten får vi faktiskt säga att den stämmer nu. De ger sig ju inte det minsta. Och det är kul att titta på. Vad kan ni säga om den här nya, nya tränaren då? Utifrån så ah, brydde man sig inte jättemycket om vad han, vem han var och så vidare. Och, ja, han var inte dundermediterad när han kom in. Så att, eh, förväntningarna var ju inte superhöga kanske. Nej men så var det ju för oss också. Jag hade väl inte en aning om vem detta var. Först tänkte jag att ja, men är inte ambitionen hög att vi ska ta in spel eller tränare från division 4? Men sen så märker man ju att där fick man ju också visa att man är fel. Han har ju verkligen tillfört hur mycket som helst och framförallt tror jag att han har fått omklädningsrummet att fungera. Jag tror att det var lite bekymmer med det sist. Så det märks ju att en helt annan attityd hos spelarna också på något vis. Är det några spelmässiga större skillnader eller? Ja, han har ju ändrat spelstilen. Förut var det ju mycket mer att vi skulle fortsätta ha det här possession, hålla mycket bollspel. Det ser vi ju inte mycket av alls idag. Utan hellre att vi får jobba på pressspel istället och gå på dem som har bollen och göra kontringar. Det är där vi har stört och överraskat mest, tycker jag. Ja, vi kommer se en, om ni inte har sett så mycket ÖFK-matcher så kommer det vara en, det är en ganska stor skillnad mot 
förut att om vi får press i backlinjen förut så skulle vi spela oss ur det till alla pris. Nu slår vi hellre lång boll framåt mot anfallarna in bakom och vi har inte, inte samma risktagande som förut så det är väl den största skillnaden tycker jag. Mm. Hur var vad, vad tyckte folk om Ian Burgeon? Var det en, var det en tränare som många ville ville man att han skulle få sparken ganska länge eller trodde man någonstans att det var ja, rimligt att ÖFK låg där man låg men och klandrade inte igen så mycket för det eller? Jag kan väl tycka att det var väl lite olika röster som hördes där. Visst, man litade väl på Ian och han hade väl också ganska svårt med laget som sällan var heltrupp. Det var ju väldigt mycket skador ofta, det var stor rotation. Så att han hade också svårt att få någon kontinuitet. Men jag vet inte, jag tycker väl att många höjde rösterna senare. Man läste bra många fler Ian out på slutet än så. Jag tycker att det var mer sådana röster som hördes. Ja. Jag vill inte sparka när vi gjorde det. Jag... Nej, inte jag heller. Jag, jag ville ha kvar honom. Vårt första år med Ian var ju väldigt bra. Men Potter slutade, han kom in. Sen förra hösten så i samband med alla ekonomiska problem. Det var ju då det började gå Dåligt. Jag tror det var för tungt helt enkelt för han också och spelarna med. De var distraherade av allt annat som, som hände. Mm. Men nu i efterhand så känns det ju bra att de bytte. Men... Jag fick lägga mycket fokus på sånt som inte var tränarrollen också. Med tanke på att det hände så mycket kring klubben. Så att det var, han fick inte bara syssla med tränaruppdraget. Det var min uppfattning i alla fall. Nej, jag förstår mig. Vad... När vi gick in i den här säsongen, då, då var väl, eh, vad hade ni för förväntningar? Jag tänkte väl att eh, alla såg väl egentligen Östersund som en ganska stor nedflyttningskandidat med mycket kaos runt omkring och eh, dalande kvalitet på spelartruppen och, och så vidare. Men eh, kände ni samma sak att bara vi klarar oss kvar i en godkänd säsong eller... Ja, faktiskt. Det här året hade jag inga större förhoppningar. Alltså, det var ett mirakel om vi, eh, att vi ligger där vi gör nu, tycker jag. Eh, det känns ju otroligt. Men som sagt, jag hade inga förväntningar på att vi skulle eh, ja, vara med i toppstriden direkt. Det, det fanns ju inte på kartan. Nej, jag hade väntat mig. Jag tippade oss 9-13. till Jag trodde vi precis skulle klara oss kvar inför säsongen. Jag tänkte att vi har ändå några lag som vi troligtvis kan kämpa oss framför, men det skulle ligga... Vi skulle ligga där nere hela säsongen. Det var mina förväntningar. Mm. Ja, sen var det faktiskt ganska skönt också det här med corona. För vi visste att vi skulle få utstå ganska mycket hat också runt om. Det var ju den känslan man hade när man läste på forum. Så det är ganska skönt att det är tyst på läktarna. <laughs> om ja. man skojar till det. Uh, ja, det var ju länge rätt oklart om, om det skulle bli alltså en spel. Uh. Men det, det blev det ju. Men trots det så har det ju varit mindre fokus på ÖFKs affärer utanför sporten än på väldigt, väldigt länge, måste man säga. Det känns som att det har tunnat ur lite grann, det där spekulationerna. Att fokusera varit, på det sportsliga. Det har varit väldigt skönt att bara kunna fokusera på fotboll ett tag för det har ju varit mm. så mycket alltså allt som har hänt på sidan om det har ju varit, det brukar hända inom 50 år i en normal klubb, nu fick vi 
alla möjliga, ja, ni behöver inte förklara allt ni vet ni om, men nu är det bara det här kassbeslutet som ligger kvar som vi inte vet något om, men sen verkar det som att förhoppningsvis efter det så kan vi Det vill säga det här Goddos eh, ja. Goddos affären då, eller? Ja, ja. Vi vet när det kommer och ja, det verkar bara dra ut på tiden helt enkelt Men beslutet i sig handlar egentligen handlar det om hurvida ÖFK är återbetalningsskyldiga överhuvudtaget eller handlar det om hur vidare Goddos eller eh, ÖFK som är återbetalningsskyldiga? Ja, det är väl både och. Det kan ju lika gärna bli så att vi inte behöver betala någonting vad jag har förstått det. Eh, och sen så håller man väl på att överklaga själva beloppet också så det är mycket parametrar i det där. Men kommer det en smäll så kommer det göra ont hur som helst om vi åker på det. Mycket pengar. Ja, hur står det till med ekonomiska läget nu? Man har ju sålt man sålde ju Kadiri i somras och var det direkt nödvändigt eller? Jag ska säga att de där miljonerna de <gjorde>, gjorde vi ganska mycket skulle jag tro. Det, som ni vet så fanns det ganska mycket på minuskontot. Men känslan i alla fall är att de kommunicerar att det är fortfarande kritiskt men att det är under kontroll. Och de, den nya styrelsen har faktiskt lyckats kommunicera en ganska skön, ett skönt lugn. De säger rätt saker i rätt tid. Det var inte riktigt så förut kände vi. Det var mycket kaoslöpsedlar och rättelser. Och man kunde liksom inte hålla en enad story. Nu känns det som att de säger inte saker i onödan utan de säger det de behöver göra. Men vi har fortfarande inte sett några siffror, men det behöver man väl inte rapportera om halvårsvis heller, utan det är väl års, årsrapporten. Man klarade sig kanske bättre än i allsvenska lag tack vare att man, man har inte budgeterat, man budgeterar inte med samma publik och, och, och så vidare som vissa, vissa andra lag. Mm. Ähm. Instagstappet måste ju vara mindre för, ja, som du säger, för ÖFK jämfört med lag som har mycket större publik, det är klart. Men som jag har lite, alltså de här senaste åren när man har undrat att vad, vart tar pengarna vägen egentligen i ÖFK? Det, det har man ju funderat ett par gånger på. Och stora boen har väl varit att alltså alla de här spelarna man har haft som inte har varit stundmeriterade, de har tjänat otroligt bra verkar det som, eller? Ja, vi hade ju löne, löneposter var ju den stora utkom, utgiften. Vi hade vi hade väldigt många anställda utanför fotbollen och spelare. Som, mm. Det funkade när vi hade Europaintäkter, men det funkade inte. Ja, det är svårt att räkna med det. <laughs> att man ska ha det, var, ja, det var väldigt mycket på just personalkostnaden. Vi hade ju ganska stor stab också för att vara så pass liten klubb. Mm. Så är det ju. Men där har man såg skrivit... till och med att vi, de här toaletterna som vi har för varje match, de kostar en miljon per år. Vadå? Det är galet mycket pengar. Alltså de här, man, man tar in toaletter, för det finns inte sådana på borta stå, alltså borta sektionen. Ah, Då måste man ta in toaletter. Och bara den kostar det tydligen en miljon per år att hyra in. Ja, okej. Okay. Det är billigare att bygga en. Kan man tycka. Men det är kommunen som driver det då. Ja, oh, all right. Uh, <clears throat> ja, uh, hur mycket 
Går det fortfarande att liksom tisslas och tasslas om de här ekonomiska grejerna uppe i Östersund? Eller har, har lokalbefolkningen lagt det, lagt det bakom sig så att säga? Nu pratas det mest fotboll. Det är faktiskt ja. det, är det, jag, det är faktiskt skönt. Om. Nu pratar vi mest om matcherna. Det har ju som sagt blivit mycket mer positivt och kring laget generellt nu när vi har som sagt inte förlorat på länge. Vi spelar, alltså det är roliga matcher att se på. Även om vi gör inte så mycket mål och vi släpper inte in så mycket. Men spelet är ändå underhållande på något sätt. Vad, vad är bilden till... Och ni minns Erik Hamren, vår förra förbundskapten, så, så sa jag han i, på, i upprepade tillfällen att jag har ma- mannen på gatans stöd fortfarande. Och alla undrade, vem då? Alla vill ju att du... <laughs> eh, och där tänkte jag dra den här kopplingen till Daniel, ja, Daniel Kinberg. Då, som, eh, har han liksom ja, befolkningens... Eh, ryggdunk i Östersund eller vad, vad har man för bild av honom nu efter liksom allt som ja, nu har ju en dom fallit men det är inte helt klart om vad som händer och när han släppte en bok och vad, vad har man för är han liksom fortfarande en hjälte för vad han byggde upp eller är han en som man ser som en ja, den som förstörde det som hade kunnat bli något bra så att säga det är lite grann precis det du säger. Det är de båda bilderna som man har. Dels att han byggde upp klubben på ett så otroligt effektfullt sätt och bra sätt och kom, tog oss hit. Men samtidigt så är ju också synen att han är ju där och petar och har förstört på sistone när man helst har velat att han ska hålla sig borta för allas bästa. För det blir ju inte bra när han väl syns eller dyker upp på det sättet. Och det tror jag att många i stan känner också. Men han har ju fortfarande sin lilla ryggdunkarskara. Det märker man på med andra inlägg på Facebook och sånt. Det är ju samma personer som är där och hejar på. Och sen så har ni ju kanske ännu fler emot sig nu då. Det är i alla fall känslan jag har att han kanske borde vara där borta nu en stund. När han börjar prata om att han ska komma tillbaka too soon skulle jag säga. Ja, han är inte undvika... Han är inte undvika straff, eller? Så, eller? Nej, det vet man inte. Han har ju överklagat den där. Men när han säger att han ska komma tillbaka till ÖFK eh, när han blir frikänd. Jag tror att det, när han pratar i sådana termer så tror jag inte han har alla med sig på det. Så kan vi säga. Mm. Ja, nej, det känns ju inte som han kommer bli. Men vi får ju vänta och se. Men som sagt... Det... Det har varit så mycket så att det är bäst att, som, att vi får fokusera med nya styrelsen och gå vidare helt enkelt. Mm. Mm. Det känns lite grann som att vi har fått en ny chans med det. Alltså, känslan är så att det blir som ett litet nytt ny klubb av dels den nya styrelsen och nya tränaren. Det känns som att en helt annan aura kring klubben i år än vad det var förra året. Det är ju lite så att bara för att man vinner några fotbollsmatcher ibland så känns det ju till och med som att andra saker börjar kännas bättre också trots att de är det de var för en månad sedan. Men så funkar det. Det, det rensar luften lite. Det gör det, absolut. Det skönar och andas. Mm. Ja. ja. Nej, men det, det blir ju så. Bara man ser på for, ja, vårt interna forum och sådana saker. Så fort man vinner, alla är glada oavsett vad som 
händer runt omkring och förlorar man så är man, blir allt andra mycket mer negativt. Så är det ju. Så är fotboll. Ja, vad, vad, vilka är säsongens stjärnskott i laget då? Vilka är det som kan bringa in lite pengar vid en ytterligare försäljning? Och så där? För det, det behövs ju alltid. Eh, vilka skulle ni säga? Jag tycker att Perry, Nebio Perry är ju, verkar ju hur lovande som helst. Han blir bättre och bättre för varje match. Eh, vilken teknik och vilken touch han har. Eh, så att det, han och Sellers på varsin kant, det är vad jag vill se i alla fall. Ja. Och Sen har ju de viktigaste... De viktigaste spelarna det har ju varit alltså försvaret. Isherwood, Haugan, Sonko Sundberg, Keita. Mm. De har ju varit de är de absolut viktigaste. Vi har ju släppt in tredje minst mål i alls, samma som Djurgården. Annars, det är ju det starkaste. Men de kommer ju inte, försvarare kommer ju inte inbringa massvis med pengar oftast. oftast. Nej, Men... så är det ju. Men jag vet att Isherwood, det stod ju mellan Hammarby och FK. Och jag vet att Hammarby blev enligt dem överkörda i budgivningen. Ja, det var ju där när det var där när de spenderade rätt mycket på uh, Ravel Morrison och sådana spelare som uh, ja, de fick en rätt saftig lön. Och det, men det är väl fortfarande så att man kanske vill skära i, lite t- i tunga löneposter även om det rör sig om en bra spelare, eller? Alltså, kommer det bra bud som det ryktas som Isherwood, då är det klart då måste vi sälja. Vi ska inte acceptera vad som helst, men vi behöver ju säkert fortfarande. Får man bra bud så det är klart vi kommer sälja. Det kan jag inte tänka mig annat. Mm. Nu har vi den här målgarantin också känns som Blair Turgot segrat in och typ petar in en, ett mål varje match. Det är inte heller fattskit. Nej, Ludvig Fritsson har gjort tre mål också. Så mm. blir bara bättre och bättre. Så att Många spelare som man var lite osäkra på senaste matcherna började spela väldigt bra. Ja, vad, om vi prediktar en startelva till imorgon då. Vad, vad tror ni vi ser för lag? För, vad för formation? Främst då? Nu är det ju 4-4-2. Det har vi ju ändrat till. Mm. Sen, mycket beror ju på, vi åkte på ett coronafall i veckan och nu har hela laget testats. Ja, okej. Okay. Vi får utgå från att alla är ja, vi utgår alla från att alla är friska så är det ju en 4-4-2. Keita i mål. Han har ju varit fantastisk för oss i år. Tidigare så har han gjort fantastiska räddningar men han har också haft alltså, misstag. Han har gjort väldigt ja, konstiga insläppta helt plötsligt. I år har han inte knappt haft någon misstag. Räddat hur många poäng som helst för oss. Sen som sagt fyrbackslinje om de är friska, Haugan, Sonko Sundberg, Isherwood, Kalpi Kitara. Den fyrbackslinjen är stabil. Och även om det skulle vara någon borta så har vi folk att ta in. Mm. Sen två defensiva mittfältare, troligtvis Kolket, Sevan Kambo. Mm. Det vet man inte riktigt. Och sen Hörberg på ena kanten, Perry på andra kanten. Baptiste har gått där framme skulle jag gissa. Men det kan ju som sagt. Vi har fritt som det kan spela. Det... Men någon 4-4-2 eller 4-2-3-1. Det är olika vad man kallar det beroende på. Mm. 
Men nu känns det ju som att det är en rätt stark elva i alla fall. Men det är bara för att man har en massa vinster i färskt minne. Vi har en bra startelva. Det är alltså mitten av allsvenskan startelva när vi är som bäst. Som vi spelar senaste matcherna. I början av säsongen tyckte man inte alls det. Men vi har ju spelat jämnt med de flesta lagen. Det har varit väldigt jämna matcher mot i stort sett alla lag, även topplagen. Mm. Hur ser det ut medan mötena, nu ställer jag frågor i din podd, men hur ser mötena ut medan eh, Djurgården och Östersund? Har vi någon statistik på det? Eh, inget på rak arm, va? men eh, 0-0, 0-0 i år och i fjol så vann Djurgården båda. Eh, eh, 2018 då vann man ju premiären i Östersund eh, och sen eh, jag blev det andra Det tror jag är fördel Djurgården i alla fall, det må vi säga ja, Alltså känslan i Djurgårdsläge är väldigt dålig alltså, man, har ju stå, man står för en väldigt dålig insats i Europamatchen här och eh, eh, har varit lite sådär i ett gäng allsvenska matcher på slutet så formen är definitivt på Östersunds sida det är ingen, ingen snack om den saken Kommer ni spela starkaste laget med tanke på Europamatch i veckan? Eh, ja, det tror jag. Man, eh, man roterade egentligen bara första 5-6 matcherna där på säsongen. Alla gjorde det utan när man inte visste riktigt hur tätt det skulle vara. För att man hade bara spikat första 6 eh, matcherna för säsongen. Eh, eller något sånt där i spelschemat. Eh, så att nej, man kommer nog spela starkaste laget. Man spelar ju den 24 mot eh, Klusch. Så det är ändå några, det är på torsdagen så det är, det är ett par vilodagar. Så, så jag, tror, jag tror absolut att det blir starkaste laget. Sen är det ju några positioner som är lite, lite oklara. De verkar inte kunna bestämma sig om de vill spela med Kujovic eller Kalle Holmberg till exempel. Och, eh, lite så. Men det skulle verkligen behövas en vinst för att eh, ja, det är ju Sex lag bakom Malmö som slås som två Europaplatser. Där är man ju mitt i smeten så att säga. Det skulle verkligen, verkligen behövas. Jag för Östersunds fall. Jag vill ha en eller två vinster till. Då kan man känna sig säker. Jag, många kollar uppåt. Jag kollar fortfarande neråt. Men det är lite olika vad man har för personlighet. Ja. <laughs> lite så är det väl. Men... Sen både Göteborg och AIK bakom jag var ju rädd antar jag att de kommer komma igång och bara ta fem matcher i rad eller någonting. Det är inga riktiga bottenlag så att säga. Helsingborg är bara åtta poäng också så att det, jag menar, det kan de ta på tio matcher. Jag är inte så orolig men jag vill ändå ha en eller två vinster bara för att kunna då slappna av. Och... Jaha. Hade ni vunnit senast mot Örebro då hade man ju då hade man ju sågat av sig från botten på ett sätt. Mm. Uh, I och med att det var just Örebro som ligger två hack bakom Men men Det var Bra snack boys Som uh, Jon Persson brukar säga Fotbollsexperterna uh, <laughs> Så uh, Ja Ja men tack själv Det var kul att vara med mm. Absolut tack. Oh, jag, jag måste, Just det, jag läste är, är det någon av er som är ansvariga för lasersjåen på Jämtkrafts Arena? <laughs> I egen hög person. Det är jag det. Det är jag som är skyldig till att ha mördat svensk fotboll. Så, jag är det, det mycket när 
Den är det det jobb, jobbar du med det? Nej, men jag har ju, nej, utan jag är ju tifansvarig. Jag har varit det sen jag var, gick med i Falkarna när vi grundades 2016. Okay. Och då kom vi på det när vi stod och packade ihop tifot från Sundsvallsmatchen. Då stod vi där på taket och vevade ner saker. Då, vad ska vi göra här näst då? Och då var det någon som sa att ja, vi kanske haft ett lasrar som ett tak här eller någonting. Ja, då fick man den idén och började spinna på den. Så det var Fick ganska mycket jobb med det. från någon annan eller? Nej utan det var mest bara för att det vore ju häftigt. Det är så här kvällsmatch. Det är så himla mörkt här. Och göra någonting sånt vore ju roligt då. Och mot Hammarby. Bra mycket med folk. Så att det var ju ett jäkla apparat att få till. Vi var ju tvungna att dirigera om flygtrafiken. För just då skulle då två stycken flygplan landa. Då var de tvungna att meddela så att de kunde inte ta den vägen. För laser och flygplan är inte okej. Okay. Så var en sån sak. Så jag tror jag la 150 timmar på att få till det där. Jäkla. Det var ett jäkla apparat. Men, Kostar det mycket? Ja, eller ja, 60 papp tror jag vi la på det. Jäkla, ja. Men vi fick in allting utan att säga vad det var. Så folk swishade. Vi gick ut med en slags crowdfunding-kampanj. Ja. Så det var en stor uppslutning och vattendelare i fotbollsvärlden vad jag förstod så att det var inte helt ja, Det var ju lite, lite special, alltså det är ingenting man har sett men ja, man, måste ju, man bara... måste ju prova lite nytt också. Ja, vi tyckte väl det. Vi hade väl mycket luft under vingen att vi var nya, vi ville göra lite allt eget. Vissa saker blev bra, andra inte. Men... Vi var i alla fall först i Sverige med att få släcka ner en allsvensk arena inför matchstart. Ja. Alltid något. <laughs> det var inga så här konsult som har gjort sånt där förut som satte mönstret på hela lasershowen, eller? Det var ju ett, ett firma som har gjort bland annat saker åt just Avicii som kom upp från kan det vara Västerås eller någonting sånt där. Laser Image heter de. Men vi var ju med och gjorde detaljstudier egentligen. Hur mycket, hur strålarna skulle gå och sånt där. Vilka färger som skulle vara. Vi la ju till och med in en hälsning till Hammarby och att det blev grönt. Stora partier. Så att det var... Ja, snällt. Det var väl, ja, få som uppfattade det också. Ja. Det var ju Hammarby Kraken som myntade att vi var laserbönder. Och det har vi tryckt upp t-shirts på också. Så det tyckte vi var kul. Ja, alltså om... Om jag hade stått på borta läktaren och inte liksom förväntat mig det där och så bara dyker det upp då hade man blivit dunder överraskad. Mm. Ja, de hade nog mm. ingen aning om det. De drog av en banger direkt när vi släckte ner. Då hade ju då säkerhetspersonalen sagt att vi kanske måste bryta upp beroende på säkerheten. Och det första de gör att dra av en banger så tänkte jag fan nu kommer de att bryta alltihop. Men de körde på. Ja. Okej, ja, men det var ju, ja. Men ja, det var ju en, en spännande story. Men då tackar jag för er medverkan så kanske vi hörs ja, inför nästa säsong inför mötet med Östersund FK. Amen. Lycka till imorgon. Yes. Men, men inte för mycket som vi brukar ja, säga. Ja, jag tänker inte säga det. Nej, ja. ja, men tack för att vi fick vara med oss.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.